0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del Comentario del Día. Hola, ¿qué tal, mi querido público oculto y conocedor? Ya es miércoles, es un de semana, como cada miércoles... Es tiempo de estas voces universitarias. En esta ocasión vamos a tocar un tema pues bastante interesante, sobre todo porque estamos, estamos a la mitad de la llamada 4T, estamos a la mitad del de llamado gobierno que enarboló desde el primer día eh, aquella frase de primero los pobres. El día de hoy vamos a hablar sobre la pobreza en México. ¿Cómo estamos...? ¿Qué sucede? ¿A dónde vamos? En fin, hay muchos temas que tratar el día de hoy. Y para eso, como cada semana, me acompañan mis queridos amigos, compañeros y colegas. Mi querido Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Pues bien, bien, pero aquí escuchando algo que no puedo creer, que acabo de decir Mario, aunque está fuera del tema, digamos, que en la UP quieren que a fuerzas y de clases presencial. no entiendo.
0: Ok, mi querido Mario,
2: ¿cómo no, estás? Bueno, okay. <risas> don Eduardo, muy buenas tardes, mi querido Charlie, Don Juan, muy buenas tardes. Sí, estamos platicando que a partir del día de, de ayer ya se retomó el regreso 100% presencial a clases en, en la universidad y que pues ya ahorita los alumnos, tanto el día de ayer como los próximos días tendrán que estar presentes. En mi caso, le comentaba yo a Carlos y a Juan, pues no pude asistir el día de ayer a mis clases porque me contagié de COVID el fin de semana y hoy estoy en, en la casa de ustedes en confinamiento y bajo tratamiento médico. Pero yo, yo sí tuve que dar mis clases el día de ayer todavía en línea, pero sí hay una, pues un interés, vamos a llamarlo de esa manera, porque ya regresemos a, pre, a clases presenciales como parte de una regreso a una normalidad eh, que pues hemos carecido en los últimos dos años ese es el comentario de Juan
0: de acuerdo, mi querido Charlie, ¿cómo estás muy buenas tardes
3: hola, ¿qué tal? muy buenas tardes, aquí con ustedes de regreso después de una semana bárbara les agradezco mucho sus palabras de la semana pasada, este, créanme que sí los vi eh, después, pero sí los vi ahí estuve con ustedes Sí, no, mi querido Carlos, fue algo, algo muy, muy complejo, muy complejo, sí. muy difícil, muy complejo. Pero la vida sigue, profesor, la vida ah, sigue no, sí. y hay que darle. Por
2: desgracia yo ya caminé por ese camino y sé que sí, la vida continúa, pero estamos eh, contigo y nuestro más sincero y fraternal abrazo de, de pésame, mi querido
3: Carlos. Muchas gracias, muchas gracias. Pues a la materia,
0: ¿no? Y aunque es a la distancia, sabes que es con, con mucho cariño. ¿no? Yo lo sé, amigo Pero bueno, oye,
3: mi querido Mario, pues también
0: un, un, un abrazo y espero que... No, Gracias. sin abrazos, porque
2: imagínate, con abrazos no, y no. con virus. No, no, no.
0: Un abrazo, un abrazo virtual. Sí, virtual, y, totalmente. Virtual. Y, y espero, esperamos, ¿verdad? Que, pues, no pase más allá de, pues, un simple dolor de cabeza, de, vamos, síntomas muy leves. No, no, no por desgracia no no,
2: no, no ha sido tan leve como quisiera yo que hubiera sido, ya pasó la parte más cruenta, afortunadamente que fue el fin de semana. Los pero primeros este, días. Sí, los prim el primer día, o sea, del sí. jueves que me empecé a sentir mal en la noche al viernes, el viernes fue bastante complejo, pero este no, ya, ya vamos, de hecho hoy en la valoración ya me retiraron medicamentos y este, ya nada más voy a estar a base de, de vitaminas, de vitamina C con 5, unas infusiones que, que me tengo que tomar dos veces al día, y paracetamol en caso de que tenga yo molestias, lo que sí, no puedo repetirme la prueba hasta en la próxima semana, me la hicieron el, el domingo, me hicieron la prueba de antígenos y se lo positivo. Entonces, sí, hay que hacerla hasta el sábado, inclusive, o domingo. Me dijeron que a partir del lunes del lunes de la próxima semana. Sí, de la o sea, próxima semana. De lunes de la próxima semana. De hecho me, me marcaron, que es, esto es una de las cosas raras que yo a veces me llama la atención de los médicos. Este, creo que es la primera vez en mi vida que llevo tantos días sin poderme bañar. Y me prohibieron absolutamente el baño. Dijo no, no, no te vayas a bañar por ningún motivo. Oye, pero es que tiene que ver. No, no, no date un baño francés si quieres este, ponte ahí talquito en el, en el cabello para que no se te vea pegajoso pero no te vayas
1: a bañar decía sí.
3: mi suegra que en paz descanse que de mugre nadie se muere
2: nadie se muere, no, mi abuela decía eh, de limpios y dragones están llenos los panteones y pues según el, el razonamiento es un enfriamiento, y más ahorita que ha bajado la temperatura que podía haber un enfriamiento y se puede complicar el asunto. Entonces, si voy a estar guardado y nadie me va a estar, ahora sí que olfateando, pues, pues ahí me quedo.
3: Entonces,
2: es lo bueno de las reuniones virtuales. Ahora más, sí, más, vale, más vale prevenir, ¿no? Oiga,
3: profesor Juan, doctor Juan, este, ¿Sí? ¿a usted le quedaron algunas secuelas del COVID?
1: ¿escuelas? ¡Secuelas! <risa> ah, bueno. Mira, yo tuve nada más algo después del refuerzo. Digamos, el martes en la mañana me vacunaron por, eh, con el refuerzo y el martes en la noche para amanecer el miércoles estaba yo ardiendo en calentura. Después uh -huh. del refuerzo. Después del refuerzo, sí. Pero nada más, digamos 48, no, 24 horas. Después, por recomendación, me dijeron que me quedara yo guardado. Uh -huh. Pero no tenía yo ni calentura, no tuve fiebre, eso sí, le metí el paracetamol, como no tienes idea. También me extraña que Mario le hayan dicho que si tenía dolor, tomara paracetamol. Yo no soy médico, ni mucho menos, desde luego Pero Yo no veo por qué No pudiera tomar o no debiera tomar Paracetamol Eso pues tampoco lo entiendo
2: De acuerdo a lo que me decía el médico Pero Que bueno. me abastecieron de bastante Medicamento Estos días Del viernes a, al día de, de hoy Y que ya no era conveniente Que, que, que ah, bueno. Abusara yo de más medicamento Sino que ya bueno suspendiera por el momento a menos que me llegara a sentir mal no a menos que ah, me llegara bueno. a sentir mal eso sí, si me siento mal voy de regreso otra vez al, al médico no a que me valore
1: todos estos días,
2: desde el viernes he estado bajo vigilancia médica este, yendo al consultorio en lo que se llama tratamiento ambulatorio, o sea yo, yo voy me revisa el médico me pone los medicamentos que como les comentaba eh, una parte de mi naturaleza humana está como el filetero este entonces así que así fue esta la tortura de estos días ¿no? pero sí, papá. yo pienso que esto va, va a ser superado sin mayores consecuencias y bueno. es, espero espero que no, no se complique según bueno, esto ya okay. estamos en la
3: fase de, de recuperación ¿no? ok
1: hablar.
3: Muy bien, yo nada más quiero comentarles algo que me, digo eh, ahora que, que me pasó con lo de mi papá, pues tuvimos la fortuna de poderlo velar y todo aunque mi papá siempre decía que él no quería que lo exhibiéramos como charamusca y que se nos fuéramos todos rápido entonces, pues la verdad fue un, un corto periodo de velación pero lo que más nos extrañó es que durante ese tiempo de velación el lugar donde estábamos había ocho capillas estábamos solos Solos. Persona. Solos. Y en la mañana siguiente, bueno, cuando nosotros salimos de todo ese proceso que fue como a las 3 de la tarde, llegó otra familia con su fallecido. Y nos dijeron, eh, eh, esta persona llegó por COVID, les pedimos de favor que salgan por este lado, nos desviaron el camino, uh -huh. pero ellos recibieron el ataúd, lo metieron directo al crematorio, y a los familiares los mantuvieron al aire libre, no permitieron que entraran al a, a las a salas. Es muy triste. Es Ay, sí, muy triste, la verdad fue muy triste.
0: Pero fíjate, fíjense qué curioso. Vamos a ligar esto con el tema. Estamos hablando lo que sucedió con tu papá, lo que sucedió con lo que estaba sucediendo con Mario, lo que le sucedió al doctor en su momento cuando se contagió. Pues una de las primeras situaciones de reacción es, obviamente, consultar al doctor. Estamos en un país donde una de las mediciones para hablar de la pobreza es justamente las carencias sociales. Entendiendo una de esas carencias sociales como el acceso a los servicios de salud, que es algo que se ha padecido en los últimos meses, los últimos dos años, de manera importante, por lo relacionado justamente con la pandemia. Aquí tienes una situación interesante que es, al inicio de esta administración desaparece el Seguro Popular, se desaparece la cobertura médica para muchas personas y eso hace que el acceso a la salud, a los servicios de salud, se vean hasta cierto punto frenados en seco. Se crea el Insabi, pero es una institución, y Juan lo ha dicho varias veces, en realidad no sirve de nada. Nadie sabe qué es el INSABI, y ni siquiera y creo que les queda claro a ellos qué es el INSABI o qué va a ser el INSABI. Es correcto, Juan.
3: Creo que no escucho. Sí, sí. Es sí,
1: totalmente. La cuestión está aquí en que, perdón, este de hecho, nosotros lo que hemos tocado. Digamos, ha sido seguridad, salud, este, dos que tres temas. Y nunca ni siquiera habíamos hecho, que yo recuerde, mención de la pobreza. Todos estos elementos, componentes, o como quieras llamarles, forman parte de la pobreza, como bien dices tú. Bueno, pues, ¿por qué en un momento se, se habla de pobreza? Porque los menos pobres, fíjate qué curioso. Y esto lo dice un autor que sabe del tema. Dice, hay pobres y menos pobres. A mí me sonó así como, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo está eso? ¿Qué querrá decir este hombre? Que hay pobres y hay extremadamente pobres. El término de extremadamente pobre es relativamente nuevo. O sea, porque antes se hablaba de pobreza nada más. Pero había que ver que la pobreza está ligada. Digamos, con la actividad laboral, con la salud, con la alimentación y, y con todo lo que tú quieres. Y la seguridad también. Porque además, en términos del concepto pobreza, se divide, digamos, en dos partes. Uno que lo considera como un estigma. O sea, alguien o un sector de la población es pobre y seguirá siendo pobre. ¿A dónde voy con esto? a lo siguiente que por ejemplo ahorita eh, ya que desapareció me de acordé ahorita de aquel joven que estuvo con nosotros en una, en una ocasión y que dijo próspera el famoso programa próspera <risa> en serio ¿no Eduardo? ¿se acuerdan? el famoso programa próspera del cual queda muy poco como de muchas otras cosas incluía entre otras cosas ahí digamos la, contemplaba la cuestión de la pobreza eh, pues el señor ya saben que está ahorita. no el señor, mejor no, el señor presidente este, pues decidió este, cancelar Prospera porque decía que no quería que hubiera intermediar, intermediarios en la entrega de recursos que como lo iba a manejar él Iba a disminuir la pobreza Bueno, pues ahí les va de, Del 2018 al 2020 Fíjense, en 2018 había 51.9% de pobres de la población total Y ahorita son 55.7% Se incrementó la pobreza 4 millones. Yo no sé también, y aquí me lo llevo a los chusco y tal vez me voy a desviar por la cuestión de los recursos yo creo que todos estos pobres menos pobres nunca van a ir al aeropuerto No. ¿ustedes creen que sí? tal vez a, a trabajar, al aeropuerto. A trabajar
2: sí. tal vez a trabajar tal vez a trabajar
1: bueno, ahí les va de 60 mil millones de pesos ascendió a 80 mil millones de pesos el nuevo costo del aeropuerto, pero bueno esa es una cosa ahora bien la cuestión de la pobreza es susceptible de, mane de manejarse desde un punto de vista político, desde un punto de vista social, digamos, y desde un punto de vista material, digamos. De un punto de vista, digamos, social, porque está dentro del contexto social, como el famoso bienestar social. Si todo mundo tiene acceso a los recursos de los diferentes programas, que no han servido mucho, digamos, en, este, en, este, en estos tres años, pues entonces resulta que es un concepto ligado a la sociedad en todo caso. Suena hasta cierto punto repetitivo. ¿Por qué es material también? Porque, digamos, es un aspecto que toca la explotación de los pobres, o sea, de los albañiles, de esa gente que no tiene muchos recursos, y todavía más, de aquellos que no, ni siquiera trabajan es un aspecto material que es eh, la famosa explotación del hombre por el hombre eh, la teoría de Marx y por otro lado, la cuestión está de que, digamos eh, es un concepto que también involucra otro, que es lo moral ¿por qué hay tantos pobres? porque el Estado no hace lo que tiene que hacer? porque la gente rica los hace un lado, ¿por qué hay tantos pobres? Porque a mí, cuando Eduardo, yo de cuando en cuando que vamos por ahí, caminando por estas calles de Dios, vemos gente que dices tú, hijo de que la señora este, Baum, lo único que sirve es para sacarse la fotografía y no tomar en cuenta estas cosas, ¿sí o no, Eduardo?
0: Totalmente, fíjate, aquí yo ¿No, quisiera... Sí, totalmente. Yo quisiera aquí pasar con, con Mario... Eduardo. En, ...en un aspecto muy, 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 muy específico. A ver, ¿cuál, ¿cuál es la lógica, entonces, del gobierno donde se supone que primero son los pobres? Porque Juan le estaba dando algunas cifras, como ha aumentado la pobreza, creció en cuatro millones o aumentó en cuatro millones. Estamos hablando prácticamente de la mitad de la población. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo... Sí, de acuerdo a los datos del Coneval, los últimos datos del Coneval, que ellos lo dividen literalmente en lo que es pobreza y pobreza extrema, extrema. ambos indicadores crecieron. En el caso de la pobreza, de, en 2018 teníamos 41.9% de la población en pobreza, pasamos al 43.9%, y en pobreza extrema creció del 7% al 8.5%.
3: Nada más, Lalito, antes de que continúes con los datos, fíjate bien, porque te estás brincando un dato muy importante, 2016. El dato de 2016 de pobreza está hablando del 43.2%. Así es. comparado con el 2018 estás hablando de un 41.9 hay oh. un decremento uh -huh, uh -huh. el problema es que del 2018 al 2020 tenemos pandemia, tenemos un montón de cosas y va otra vez hacia arriba, 43.9 pero justo
0: tema porque, a ver lejos de tratar de compararlo con lo que se pudo o no haber hecho en el sexenio anterior eh, yo quisiera compararlo en el punto de partida de este sexenio, porque finalmente no puedes comparar lo que hoy se tiene con lo que se tenía el sexenio pasado por el simple hecho que destruyó toda la, la infraestructura.
3: De, de, de combate no. a la pobreza
0: que existe. No, lo que
3: no quería era compararte es que simplemente es hacer el punto de referencia, que habíamos sí. logrado un descenso Se logró un
0: descenso Se logró, se logró un
3: descenso, 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 porque eso sí es importante remarcarlo. Pero fíjate, algo curioso. Y luego, otra vez lo sí. peor curioso. Lo que es no, estado ya, ya, ya hay un
2: constantemente lo que En el lo que periodo 18-20 no todo es pandemia ¿eh? Eh,
0: El correcto. 19 no hubo pandemia
2: Correcto. 19, no, 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 no.
3: No, no, entonces no todo es yo,
0: pandemia en cuanto a, a algo que ha crecido de manera constante del 16 al 20, es la parte de vulnerabilidad de ingresos en uh -huh. el 16 teníamos 7.6% pobreza de la laboral población, y llegamos ahorita al 8.9% la pobreza laboral es el 40.7% de la población es decir, 40.7% de las personas que hoy trabajan, no les alcanza, no para alcanza. el gasto mínimo de subsistencia de un hogar entonces, Gracias. yo lo que pregunto, o aquí lo que quisiera preguntarte, Mario es ¿cuál es la lógica que ves? De primero los pobres, pues lo único que yo entiendo es que primero los pobres, para ellos es, pues necesitamos pobres para primero protegerlos, a los pobres, no, no sé, o sea, se vuelve un círculo vicioso. vicioso pero muy, muy perverso
2: muy perverso, de hecho todo, todo lo que ha sido este sexenio ha sido perverso en el, en el ángulo que lo querramos ver eh, este concepto de, de, de apoyarnos en, en el segmento más vulnerable de cualquier sociedad eh, que es la pobreza, pues siempre es muy llamativo desde el punto de vista político además si el mecanismo supuestamente para sacarlos de la pobreza es a través de dádivas o sea de planes de becas planes de pensiones planes de ayuda, planes de apoyo en donde se te entrega una cantidad de dinero en lugar de como se empezó a hacer como lo indicaba Carlos en los gobiernos anteriores de crear instituciones que te dieran los servicios o sea, el, el riesgo es que contamines a la gente con dinero en efectivo porque no lo, no lo destina al uso que realmente necesita. Entonces, tienes que crearle guarderías, tienes que crearle seguro popular de, de la salud, tienes que crearle sistemas de asistencia, pero en especie, no, pero, 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 no en el recurso económico.
0: Entonces, son los dos lados de la moneda, en realidad, porque ya tuvimos el esquema donde se crean la estructura de combate a la pobreza que venía funcionando no voy a decir Ajá. que era perfecto pero venía no, 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 no. y el otro lado de la moneda que es como quería el presidente, elimina a los intermediarios dales el dinero directamente a ellos, pero ya
1: queda claro que no funciona oye Mario, como dijo Confucio
2: como dijo Confucio ¿Cómo dijo Don Juan? Ya no nos dijo. No, ya Descon no nos dijo. Desconozco
1: como ya ha dicho. Ponles eh? el dinero, ponlos a trabajar con el dinero. Ah, exacto. No le, es, es, es la, la, la máxima Porque de Como, como también artigo. dijo Doña Rosario, que está en el tambo. Dijo, esta...
2: Cuaca, ya se le cortó la señal. No, la, la máxima de José Martí quieres eh, quitarle el hambre a un hombre un día regálale un pez un pescado, quieres que coma toda su vida, enséñalo a pescar o sea, esa es la gran diferencia o sea, la pobreza solamente se combate, la única forma de combatir la pobreza es con desarrollo económico y un desarrollo económico como lo está está advirtiendo Davos desde el año pasado ...de economías más equilibradas y más justas... ...¿por qué? ...porque las empresas ya no las podemos ver... ...exclusivamente como entes económicos... ...tenemos que verlas como igualadores sociales... ...y ese es el gran reto que vamos a tener... ...en los próximos años... ...o sea, el mundo no puede estar... ...con estos grados de pobreza... ...no solamente es México... ...es el mundo entero... ...y hay países enteros... ...en México somos una gran mayoría de pobres pero eso no significa que todos sean pobres. Aquí hay una gran gama de, de, de niveles socioeconómicos. Pero el, el, el problema que radica es que en este momento, en este momento, el actual gobierno está usando la pobreza como una divisa de cambio político. ¿Para qué? Para tener clientela política que le permita en un momento dado... No se te
0: escucha, Lalo. Perdón, Mario, tenemos al doctor en la ¿En la línea? En la línea, ok. ¿Ahí nos escuchas, Doc? Sí. ¿Ahí escuchamos todos al Doc? Sí. Super. Ahora sí, Doc, perdón, ¿qué nos decías de Confucio?
1: Que él decía que no había que darle dinero a la gente pobre, había que enseñarles a trabajar. O sea hubiera programas que funcionaran y en México si
0: sí los hubo fíjate que se me viene a la mente Juan, a lo mejor tú recordarás porque lo platicamos alguna vez, el programa este de mujeres emprendedoras mujeres campesinas emprendedoras sí. era un programa sumamente bueno, porque sí. impulsaban a las empresas, o impulsaban la creación de empresas comunitarias de mujeres artesanas y funcionó muy bien, creo que inclusive por ahí hubo algunas a lo mejor tú, tú recuerdas la parte de Mario, que inclusive empezaron a exportar así es de Conacur,
2: así es, sí. ¿no? así es y, y era un programa que inclusive auspiciaba la, la propia universidad el de mujeres este de los de Estado de México y esto se me fue el, el de Mazaguas de, la, de las de este, Mazagua, de la región no. aguas región, región se, se se apoyó mucho y efectivamente se lograron proyectos de exportación el problema radica en que son chispazos y no hay continuidad o sea la gente se cansa cambian las directivas de, de los comités enfocan hacia otro lado y como que no es un programa que se mantenga vamos a decir institucionalmente en el, en el largo plazo sino que han sido movimientos, por desgracia la mayoría, cortoplacistas, en el mejor de los casos, de mediano plazo. Y ahorita lo vimos, instituciones que pensábamos que iban ya a quedar dentro de la estructura social de los gobiernos anteriores, que se habían consolidado en los últimos 20 años, pues de un plumazo, en cuestión de menos de un año, las desaparecieron. ¿Y, y por qué las sustituyeron? Por un programa que está fondeando al vacío, porque mucho del dinero que se está entregando en los programas de, de apoyo social no está llegando a, al 100% de las
0: personas que lo necesitan. Oye, pero a ver, esto ya es algo que, que había sucedido, en realidad no, no es nuevo. No, no es nuevo. Tú, yo, yo recuerdo, Juan, que tú alguna vez en algún artículo mencionaste todos esos Apoyos a fondo perdido que se daban al campo, uh -huh. en donde pues, se hablaba mucho de sacar al campo de la pobreza, ayudar a que el campo progresara y se les daba dinero, se les dio carretadas de dinero sin ningún este, sin, sin ningún respaldo, sin ningún
1: este, era,
0: era fondo perdido y quedó demostrado que no sirvió. Sí, sí
1: te
0: escucho Entonces eh, ¿Por qué repetirlo? O sea, aquella vez Quedó claro que no servía de nada Y ahora lo vuelven a hacer O sea, si sí hay un retroceso Porque creo, fue, corrígeme, fue una política De la época de Echeverría así Y de López es. Portillo Así es
1: También había otro que se llamaba ese Mano a mano o algo así, ¿no? A la
0: mano Sí Sí, era otro programa que hubo, que también era Fondo Perdido. Sí, Pero, sí
1: definitivamente. Pero lo que pasa aquí, Eduardo, sí. que aquí el fondo no está tan perdido. Te voy a decir cómo maneja tío, me vas a dar la razón. El presidente hace un programa, dicta que hay un programa, y cuando ve que sus proyectos prioritarios necesitan dinero, saca el dinero de ese programa y se lo da al prioritario, el, pro, el programa sigue existiendo, pero ya no con la eficacia que debiera, luego entonces así nunca va a progresar, y va a servir para lo que fue instaurado el programa. Eso que, es
0: que finalmente es lo que, lo que se ha impactado en, todo, en toda la medición de la eficiencia de los programas sociales, adicionalmente sí. de que, ojo, me parece y dicho por la propia Secretaría del Bienestar, no tiene ni siquiera claro en qué consiste el padrón de los no. beneficiarios. No. No, no, Ni siquiera ellos lo tienen seguro de, de que sea cierto.
3: Cierto el padrón, el padrón de los beneficiarios. que estoy ahorita revisando el programa, ¿se acuerdan de Pronasol? Pronasol, ¿cómo no? Sí, Como no? 1993. Así es. Ajá. Están hablando de un presupuesto de 150 millones para instalación de comités de solidaridad. Solidaridad. Eh, 12 mil millones para programa Escuela Digna. Y así viene hasta crédito a la palabra en mil millones. Mil millones. Del 93, no, pues, del, 93. del 93 del 93 que que ojo, sí, mira, era era, un montón de cosas, era, ¿eh? era
0: parte del, del o sea todo eso fue lo que después se agrupó en solidaridad en solidaridad es que
2: eh, pronasol es programa nacional de solidaridad es pro, lo que pronasol. Entonces,
0: solidaridad pronasol entonces y si mal no recuerdo es un programa que ganó premios Sí. o reconocimiento a nivel internacional, porque sí cumplió con ciertas metas. Eh, la primera hombro. de ellas, si mal no recuerdo, fue el tratar de disminuir, aunque no se erradicó, la pobreza alimentaria. alimentaria. No la primera,
1: ¿no? Sí, porque a tenemos haber...
2: clasificado la, la pobreza en tres niveles. La más crítica es la alimentaria. La segunda es la de vivienda, o sea, de dónde tener, dónde vivir. Y la tercera es la de servicios de, de, de salud. O so, sea, Son las tres carencias más. En
0: específico, servicios. hoy en día hay seis carencias ¿Seis? sociales que mide el Coneval. Rezago educativo, uh -huh. acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos de la vivienda y acceso a alimentación eh, nutritiva y de calidad. Todos los indicadores, todos eh, aumentaron, es decir, aumentó el porcentaje de carencia. De en carencia. algunos de manera marginal, en otros más notorio, el más notorio es el de acceso a servicios de salud, pasó de un 16.2% en 2018 a prácticamente el 28.2%, es decir, creció más de 10 puntos
3: porcentuales. Pero ahí hay, hay yo
0: te diría, don Eduardo,
2: que en el, en el tema de salud... Hay que, hay que matizarlo un poco Porque la pandemia Puso en evidencia No solamente el sistema de salud mexicano Sino el sistema de salud mundial O sea, el sistema Como se había desarrollado Después de la segunda guerra mundial A nivel mundial De sistemas de salud Demostró su in incapacidad Para poder atender Un fenómeno como el que hemos vivido Estos dos últimos años ¿por qué? porque se enfocó a una medicina correctiva y no a una medicina preventiva si nosotros tuviéramos un sistema de salud basado en medicina preventiva no tendríamos el problema de saturaciones de los centros hospitalarios porque los casos que necesitarían hospitalización o internarse en un hospital serían mucho menos si tenemos una buena medicina preventiva que te maneje eh, tratamientos eh, como en mi caso, ahorita que les platico ambulatoriamente, yo no tuve que internarme en un hospital afortunadamente pero vamos a decir ambulatoriamente se me, se me dio el servicio de salud y no estoy ocupando el, el recurso que, que otra persona puede necesitar en condiciones más críticas
0: sí. también tam hay algo muy curioso porque es algo que se empezó a hacer también el sexenio pasado inclusive me parece que empezó ni siquiera el sexenio pasado. Las primeras eh, ideas de esto surgieron en el sexenio de Calderón. De Calderón, eh, preveniste y eh, fue Que eh, en la parte, pero también lanzaron un proyecto, a lo mejor tú lo tienes más claro, Charlie, de uso de tecnologías en las cuales uh -huh. los médicos desde los hospitales daban tele, tele este, consultas, uh -huh. eh, en, o sea, llevaban un módulo, digamos, para conectividad a la sierra, y a través de videoconferencia los médicos daban consultas de prevención. Obviamente no eran consultas ya para casos graves, Detentido. pero sí este, consultas de prevención. Y se, de, se empezó a desarrollar mucho, y creo que es un camino, ojo, en donde el uso de la tecnología que hoy, hoy en día está mucho más desarrollado que hace, y no me voy muy lejos, hace este, 12 años, no no te voy a 12 años a no hace cinco años cinco, cinco siete años, años a lo mucho uh -huh. no eh, es un buen mo es, es un buen método para reducir las, las brechas justamente de acceso a servicios de salud que es un componente de la pobreza finalmente
3: sí sí muy importante muy importante
2: Porque pero Lalo, a ver
3: sí. ¿no? a ver ¿Y qué pasa con las comunidades rurales? Donde no eso puedes es hacer que... eso. O sea, es que volvemos a lo mismo. O sea, sí pones los medios, pones el remedio, pero ¿y las comunidades rurales? Lo que estuvieron Justo. haciendo fue meter Justo. un tren, un tren que recorría sí, claro. todo el país. Ah, pero, pero eh, resulta que eh, tampoco pero tampoco tenemos líneas de ese,
2: ferrocarril en todo el país. Ese tren, pero ese ¿no? tren es de Grupo México, ¿eh? Es de Grupo México, es ese privado. Grupo México, es privado. De, de, fue de la Fundación Larrea.
0: Grupo México.
2: Sí, de Germán Larrea.
0: Uh -huh. Correcto. Pero a ver, uh -huh. justo esa era la idea, porque se hicieron los primeros eh, las primeras pruebas piloto en donde lo que buscaban era justamente eso, llegar a las comunidades. Haz de cuenta, diseñaron una especie como de... Centro de conectividad que llevaban a las comunidades, pero sin la necesidad de llevar a los, a, a los doctores. Todo era a través de videollamadas, videoconsultas. Lo sí, llevaron y lo probaron.
3: Esas,
0: eh, Así es, si sí, mal no recuerdo, lo probaron en la Sierra. En, sí. en la Sierra, no me acuerdo si en la Sierra de Oaxaca o en la Huasteca. Es donde eh, lo probaron. Fue, fue en la zona de la Huasteca. ¿Qué pasó, Juan? Sí lo que pasa es que habría que tomar en cuenta que
1: los la gente de esos lugares es muy reacia a dejarse uh -huh. en un estado atender por un médico pasa como cuando sucedió con la secretaria pública cuando pretendía establecer eh, en las regiones de Oaxaca este, escuelas resulta que los vecinos del pueblo de no sé qué no iban porque estaban peleados con los otros vecinos entonces, la decía, yo no puedo estar estableciendo escuelas por cualquier lado. Hay personas muy esperadas de esta, y las cuales yo conozco, que tenían ese problema. Decía, es que no se dejan, no se dejan atender. Prefieren utilizar tus medicamentos, hierbas, o como quieras llamarlo, entonces el médico sale sobrando.
0: Oye, pero entonces, a ver, ¿ahí se cumpliría ese viejo esa vieja idea de eh, digamos el, el cinturón de miseria el ciclo de miseria donde estás hablando que el padre o los padres nacieron en la miseria los hijos por lo tanto están condenados a vivir en la miseria sí no a ser miserables, no a vivir en la miseria, que son dos cosas distintas ¿no? Este, entonces se cumple ese ese, ese ¿Sí? círculo
1: por eso te digo que también se considera un estigma. Ya perteneces a un sector, digamos, denominado pobreza.
3: Punto. Y ahí te quedas, y ahí te quedas. Pero entonces ese ¿Vale? es el grupo que no le gusta al señor presidente, el grupo aspiracionista. Exactamente, o sea, el, el que, que quiere la brincar la... De, ahí, de ahí, a la clase mediana. Ah, pero, y ahí...
2: ¿por qué no, no, no le gusta, mi querido Carlos? porque alguien que aspira a algo mejor, exige algo
0: mejor. Pero exige. yo te diría que son los que más le gustan, porque si quién? tienen esa mentalidad, tienen una mentalidad de un círculo de miseria, son los que son más sencillos de controlar. Ah, no. Las totalmente. bases sí. de Morena, sí. las bases del presidente, están es centrados ahí. Por eso la necedad y la terquedad, por ejemplo, ahorita que fue el proceso de vacunación, fue la necesidad de decir, primero que se vacune a las personas de las zonas rurales más aisladas. A ver, son los que menos se iban a vacunar, que bien, están aislados. Uh -huh. Pero la necesidad de quererlos a ellos primero vacunar fue una cuestión totalmente política. Totalmente, porque son sus totalmente. padres, finalmente.
2: Eh, yo te doy honesto Eduardo, este, el manejo de, la, de las vacunas y de la pandemia ha sido totalmente político a ver, eh, la forma de clasificar a la población por edades en una cuestión de salud honestamente no tiene no tiene sentido, no tiene lógica ¿por qué? porque yo puedo tener una persona más, de que, electoral. Años, más que electoral a ver, ¿por qué no estamos vacunando a menores de 15 años? porque en el 24 no van a votar sí o sea, es, esa es la razón. O sea, no se usaron criterios médicos, no se usaron criterios científicos, no se usaron criterios epidemiológicos para llevar a cabo el manejo de la pandemia. Pero como lo dijeron ayer, todos somos Hugo. Y entonces freguémonos. ¿Por qué? Porque todas las decisiones que se están tomando, que se han tomado y que se Díselo van a tomar, dice el doctor que él no es Hugo. ¿Él no es Hugo? No, el señor presidente dijo que todos somos Hugo todos somos Hugo.
3: ¿Quién es Hugo?
2: Hugo López-Gatell. Usted también es Hugo, doctor. Ah, no. <ríe> ¿Qué no vieron ayer en la mañanera? O sea, que... Mire, que... sí, es eso lo
0: dijo, porque sí lo dijo. Sí, sí lo tío, tío, dijo. Tío, dijo, nos vamos a la cárcel, nos tendríamos que ir a la cárcel. Tío. Nos vamos todos, nos vamos todos, todos a la cárcel. Todos
2: somos Hugo. Todos somos Hugo.
0: ¿Qué opinas de eso, pues doctor? Ya, ya.
1: fíjate que yo no alcancé a escucharlo a mí me lo dijeron yo hasta pensé
0: que había dicho todos somos uno uno, no, no, todos somos Hugo. Hugo
2: en defensa de su mericazo. exactamente el de la juventud
0: pero a ver Regresemos. regresando un poquito al, al, al tema como tal entonces ¿cuál es la lógica entonces de los programas sociales de este sexenio. Porque queda claro que no es la erradicación de la pobreza. No, no,
2: no, es lo que menos quiere erradicar. Es lo que menos quiere erradicar. Quiere erradicar la riqueza. Quiere erradicar las clases medias. Eso es lo que quiere erradicar. ¿Por qué? Porque, como un viejo dicho lo dice, en el país de los ciegos el tuerto es rey. Si tenemos puros pobres, pues el que les, el que les tienda la mano con un mendrugo de pan le van a besar la mano y eso es lo que el señor quiere y es lo que el actual gobierno quiere tener una, una pleitesía y una sumisión perversa de la
3: sociedad este, mexicana que por eso nos vamos a de chanchito
2: de, de este el no cham... de, ¿Cómo
3: se llama, de, chipilín, de,
2: de chipilín no, a ver, de chan, de chipilín <risa> y según Broso es de ratolín porque los hacen con carne de rata.
0: Oye, pero a ver, si la idea es eh, no erradicar la pobreza, uh -uh. a ver aquí yo, yo preguntaría algo, eh, doctor, ¿dónde entra aquí a jugar entonces la sociedad civil? Porque qué no,
1: de sociedad
0: civil? porque no todo puede ser el gobierno. Si el gobierno no está erradicando la pobreza o apoyando a erradicar la pobreza, ¿qué se puede hacer desde la sociedad civil, desde la sociedad organizada? Lo que
1: pasa es que la verdad no, no, no me agrada a mí mucho el que hables de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque la sociedad civil, al fin y al cabo, somos todos. Ahí sí cabe que somos todos sin ningún distingo. No sé por qué habla de sociedad civil.
0: Bueno, el, el conjunto de la sociedad, digamos, que no está en las condiciones de pobreza, ¿qué puede hacer para apoyar ese proceso? Porque finalmente, no, yo por lo menos lo desde esa perspectiva, no puedes esperar que el gobierno resuelva todo. El gobierno no participa.
3: Las sociedades civiles, aunque intenten hacerlo, su, eh, su cobertura es mínima. Porque no cuentan con los recursos necesarios para poder hacer un plan grande nacional o estatal. O sea, hacen lo que pueden con lo que tienen. Y aparte, ah, un pequeño detalle, a partir de este año les cortaron
2: el derecho a poder presentar recibos deducibles de impuestos para limitar la acción de las organizaciones civiles. O o sea, sea, ve, ve la, la maldad digo la, 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 la perversidad vida. la perversidad, la maldad Sí, o sea, no, no quiero que hagas realidad. nada que te metas tú, o sea y te corto quitándote el derecho de poder este, o sea, expedir, estás, estás
0: generando el monopolio de la pobreza
2: así es, porque lo quieres como tu cliente electoral tu tú lo acabas Solamente...
0: de decir es mi base es mi base solamente él este... tiene el monopolio para erradicar
3: pero también para generar pobreza en el país Así es, es que anda con una bandera y por abajo anda con otras cosas, o sea, al final de cuentas dice, le voy a dar dinero a los pobres para que sigan pobres ¿no? y cuando vengan las elecciones me digan ah, ¿quién me dio mi dinerito? ah, los de Morena y vámonos con los de Morena para que me sigan dando dinerito ¿Por qué Pero crees ver... que es
2: ahorita la terquedad con lo no, de la revocación de mandato? Porque Pero, es, es, el es el ensayo para ver la no, es el ensayo para ver la, la capacidad de movilización que tienen de cooptación de, del voto que tienen a través de los siervos de la nación y de los programas de, de asistencia social es, lo que, es, es para demostrar lo que llaman los políticos músculo a ver si realmente tienen el músculo que piensan que tienen para eso, esa es la terquedad de la revocación es un ejercicio de, 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 de poder para ver si realmente estamos controlando, sino para aceitarlo para que lleguen excelentes condiciones en el 24 y ahorita toda la proyección es el 24
0: a ver, pero entonces aquí me surge entonces otra duda para poder mantener este estatus o esta situación necesitas dinero Ajá. Y el gran problema que tenemos ahorita es que, es que no hay... la contracción económica está generando que ya le peguen el bolsillo a las personas, inclusive a los que reciben los programas sociales. Ve, ve ¿Cómo manejas eso? Porque no es ve la que,
2: las campañas de terrorismo fiscal del SAT Está a diestra y siniestra porque ya lo que tenían que haber cobrado ya lo cobraron en los dos años anteriores y ahorita van a ver de dónde sacan dinero y literalmente van a llegar a extorsionar a los, a los a los contribuyentes y entonces ahí ahí es donde viene el problema no hay bolsa de dinero que aguante ese dispendio de recursos a través de los programas sociales y más con, que al mismo tiempo no solamente no lo estás apoyando sino les estás pegando a las eh, áreas productivas del país ve, ve, vean la estupidez de hoy en la mañana, es, es, es asombrosa es, es, si no fuera cierto sería motivo de un meme o de risa estamos declarando el rompimiento de relaciones a España ¿Dó, dónde,
1: dónde es está?
0: verdad
2: hoy en la mañana lo de, lo declaró lo, lo entra, de la
0: mañana.
2: Entra, ya, ya hubo respuesta de la cancillería de, este, española pidiendo una, una aclaración diplomática de las palabras, de ¿qué significan las palabras del señor presidente? Porque en, una, en la máxima tribuna del país, que es Palacio Nacional, el presidente dice que pone en suspensión a relaciones con, con, con España. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Ah, porque son los ladrones, nos vinieron a robar, nos están saqueando, así con estas palabras que estoy diciendo, y peores. Y, y habló de las empresas españolas, de Iberdrola, de Petrobras, de, 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 de Repsol, de todo, de OHS. Ojo,
0: es el, el, ¿Mm? el segundo inversionista más importante de México, en México, México, es España.
2: Es España, y nosotros en España. O sea, México también tiene una participación muy fuerte en las inversiones en, en, en España. España es la plataforma para las empresas mexicanas para entrar a Europa. Semex, no vayamos tan lejos, Bimbo.
0: A ver, pero, pero entonces, todo esto abona precisamente a que se profundice la crisis económica que tenemos en este momento.
2: Claro. Y entonces no hay dinero
0: entonces.
2: ¿De dónde va a salir el dinero para que él siga regalándolo a manos llenas? Tú tienes que producir la riqueza. ¿Cuán? La
0: riqueza no se produce por sí sola. Doctor, ¿de dónde sacamos el dinero? De la bolsa.
1: De los pobres.
0: <risas> De los pobres, ¿sí? O sea, ¿tú, ¿tú sí ves que en un momento dado él corte sus propios programas sociales? No. ¿Si lo requiere?
1: No. Si sí lo hace, hombre. Por supuesto que lo hace. No
0: Pero desaparecerlos, que... solo recortarles el recurso. Ajustarlos claro.
1: ¿Qué, es lo que hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer con el INE? Desaparecerlo recortándole el dinero
0: Pero el INE no, sería no. distinto a sus programas sociales, ¿no? esos no los va a desaparecer
2: No, pero ¿qué pero que sea? es el presupuesto? Es
0: el presupuesto aún, Pero aún así, ¿sería dinero que a dónde vas a poner? ¿A Pemex?
2: No, a, a, a los programas sociales. A los programas sociales. Es como el que, el que no le alcanza el dinero y empieza a sacarlo de que empeña o usa la tarjeta de crédito o pide prestado. Empiezas a crear, en este caso, una, una deuda de tipo social. El problema va a radicar en que este año vamos a ver cómo la recaudación se va a desplomar. Y entonces, ¿qué va a pasar? La cobija se hizo más chica. Y ya no alcanza para cobijar a todos. Y menos con los desastres de los proyectos este, estratégicos. El tren Maya, el tren Maya que está loco. llevándose
0: recursos como loco y, y no va a funcionar. Deja, deja tú el tren Maya. Lo acaba de decir Sedena. A lo mejor tú escuchaste eso, Juan. Para que el aeropuerto eh, de Santa Lucía sea rentable. Uh -huh. Se requieren 150 vuelos al Diario. mes me parece, no diarios. Diarios, 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 diarios. 150 vuelos diarios. Tienen 8 y solamente van a abrir con 8 ocho, ocho, ocho vuelos y para que sea rentable necesita 150.
3: Uh
0: -huh. Y no hoy hay aeroméxico, manera de que eso
2: México anunció que sí iba a tener operaciones en Santa Lucía. ¿Por qué? Porque ya, ya le torcieron el brazo hoy hubo un comunicado en la mañana de Aeroméxico diciendo que abre dos rutas una a Mérida y otra a Villahermosa dos vuelos al día, o sea, un vuelo al día de cada una de las de las rutas desde Santa Lucía el problema no es el aeropuerto en sí el problema es cómo llegas y cómo sales del maldito aeropuerto o sea, no ¿Cómo hay infraestructura ¿cómo vial, no hay infraestructura vial o ¿Cómo sea, no aterrizas?
0: Hay... no, no, el, el pero, avión y pero hay que recordar pero es que hay que recordar que ya por cuestiones técnicas se dijo que no pueden estar operando a la par no. el aeropuerto de la Ciudad de México con Santa Lucía.
2: No, Tienes par, que no. parar
0: operaciones. Tienes que parar operaciones en ciertos momentos, en uno y en otro, para que puedan convivir juntos.
2: Exactamente. Pero vamos, ese si este sería el es menor una de pérdida
0: por donde lo vea
2: Ah, no, porque eh, todo el proyecto es, es inoperante Como base militar. Está maravillosa y les quedó muy bien. Pero como un aeropuerto, ya no digas internacional, como un aeropuerto nacional alterno a la Ciudad de México, no. En ese caso, Toluca. A ver, y ve, no, la, y ve las broncas
0: que tiene Toluca. En, en, los, en los minutitos que nos que nos quedan, me gustaría poner en la mesa el, razón, el mismo razonamiento que da él del combate a la pobreza a través de, los de, de las obras eh, insignia de, de este gobierno, que finalmente lo que él dice, y ahí me gustaría escuchar la, la opinión de cada uno de ustedes, lo que él dice es, estas obras van a generar empleos, empleos que van a hacer que la pobreza disminuya, no que desaparezca, pero que disminuya. Juan.
1: Pues alguna. Hay, hay cierta razón, ¿no? Pero yo no dudo mucho por la cuestión de cómo maneja el dinero. Volvemos a lo mismo, es un círculo vicioso. Si bien es cierto que en algún momento se dijo que la terminación o la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México iba a crear empleos, pero pues bueno, no se terminó y no pudimos recetarnos de eso, ¿no? Pero yo creo que no va por ahí.
0: No. Charlie.
3: Ah, mira, finalmente. Una vez que se abra el aeropuerto de la Ciudad de México, obviamente va a haber empresas que vayan hasta allá a colocar empleos y demás. Que le sea redituable a la gente de la ciudad ir hasta allá va a ser complicado. Tendrás que conseguir gente de los lugares aledaños. Ajá. Uh -huh. Y para eso, pues, necesitas infraestructura, camiones y demás, porque la gente no va a llegar caminando, ¿no? Ahora, toma en cuenta que venimos de una pandemia y la gente quiere trabajo, de alguna manera quiere trabajo que esté remunerado y que tenga prestaciones por el seguro, por lo que tú quieras. La gente va a ir, Eduardo, la gente va a ir a trabajar donde la mates. Eso es un hecho no Don Mario Mira, toda obra,
2: todo proyecto por malo que sea por, por fuera de contexto que esté es una fuente de trabajo es una es una, una derrama económica definitivamente pero es muy limitada muy muy limitada eh, refinería de Dos Bocas ha sido local para ni siquiera todo el estado de Tabasco sino para la región de, de Paraíso y para la región de Cárdenas y para la región de, en cierta forma, de, de la ciudad de Villahermosa, para eso ha funcionado la, la, este, la refinería a Campeche no le ha beneficiado en nada, a Quintana Roo no le ha beneficiado en nada, a Yucatán no le ha beneficiado en absolutamente nada vamos, al mismo Oaxaca o Chiapas que está colindante con Tabasco tampoco les ha generado ningún ningún jalón económico el caso del Tren Maya, por la forma en que se está manejando, ha sido muy poco la derrama económica local o regional que se que, que se ha dado. ¿Por qué? Porque son constructoras, en este caso, este, del, de la Sedena, de la Sociedad de Defensa Nacional, y, y, y privadas que están asentadas aquí en la Ciudad de México, que es que una de ellas es Grupo Carso. Entonces, sí contratas gente local para los trabajos básicos, los cuales no te sacan de pericopear en el caso del aeropuerto de Santa Lucía o el Felipe Ángeles eh, el ejército lo ha manejado, y con qué lo ha manejado con 60% de activos del, del ejército mexicano, o sea, soldados que también saben trabajar de albañiles, porque algunos fueron albañiles han de ser, ser soldados o son carpinteros, o son este eh, eh, fierreros para hacer las estructuras y
3: son soldados del DN-3 también,
2: ¿eh? y son soldados del DN-3, efectivamente, o sea, lo
3: pasa es que ellos son los que están en ese plan y obviamente saben armar saben, pasan saben. los desastres hay que acomodar, hay que poner hay que acomodar, y demás, y, o sea, es gente capacitada
2: capacitada entonces, pero, no así que tú me digas que en la zona de, de este de, del, del aeropuerto la zona colindante ha habido un aumento económico por la, por la obra, ¿no? En absoluto. La gente de, de esa zona sigue viniendo a la zona centro de la Ciudad de México a trabajar. Vean, ve, 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 ve lo que es este Indos Verdes todas las mañanas, que es la entrada. Es la entrada de esa zona, o sea, es crítica. Entonces, eh, sí, cualquier obra que se haga, cualquier cosa que tú hagas que genere derrama económica pues va a ser eh, una oportunidad de empleo para alguien, claro. pero es, es es como te diré muy frágil, muy insuficiente para lo que realmente se necesita el, el, el Estado entonces de... diríamos que se quedó, ¿perdón? se quedó corto totalmente, totalmente porque pudo haber hecho, con, con esos recursos pudo haber hecho 20 pequeños proyectos o medianos proyectos de beneficio social por ejemplo, infraestructura como lo está pensando hacer Estados Unidos que es el, pro, el, el proyecto de Biden hacer uh -huh. infraestructura Eduardo, estos son modelos keynesianos es el New Deal ¿qué, qué se hizo en la década de los Totalmente. 30? Con, con Franklin Delano Roosevelt señores, vamos a hacer infraestructura vamos a hacer carreteras vamos a hacer presas, vamos a hacer líneas férreas, vamos a hacer todo aquello que se necesita para que cuando la economía empiece a tomar actividad tenga donde conectarse,
0: porque si no no tienes en dónde conectarse. Finalmente es, es la base para, la, para el atractivo de inversión. Exactamente. Los medios lo de no. comunicación y la infraestructura es sí. lo básico o lo mínimo necesario para ser más atractivos para la inversión. Ahora es algo hay, que efectivamente falló. Hay condiciones como se hizo en la
2: época del New Deal, eh, no mucha tecnología sin mucha mano de obra ¿para qué? para crear lo que decía Keynes empleos virtuales no con el concepto virtual que tenemos el día de hoy de la informática y de internet y de la tecnología, no virtual significa no, no, no. Que, que no tienen respaldo real que se pudieran haber sustituido con una máquina pero al momento que tú le metes dinero a la bolsa a una persona esa persona ¿qué es lo que hace con ese dinero que le entra a la bolsa? va y gasta, adquiere bienes, productos y servicios demanda, y entonces los el, el, el productores... problema
0: que tenemos ahorita es que ni siquiera se pueden reajustar los precios dentro ¿No? de la economía porque el consumo mercado, si no puedes subirle a los precios aunque tengas eh, presiones para alzas de precios, no puedes subirlos porque si de por si sí no te compran si le subes Menos profundizas te más la crisis pero ahorita ¿No? ve por pero ejemplo bueno.
2: te doy un dato nada más para terminar hay una guerra campal contra los productores de aguacate en Michoacán, que porque están no. generando un conflicto grave a nivel ambiental, cuando es el primer producto de exportación agrícola que tenemos en este
0: país. Y son, ojo, lo mencionábamos la semana pasada, son unos de los más golpeados por cuestiones por de crimen organizado. Les están cobrando 2.500 dólares por hectárea sembrada como derecho sí, de, protección. de ah, Y Ahora no, tienen tiene? tiene
2: encima a todos los ecologistas que porque el consumo del agua, que por la huella de carbono para los, 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 los huertos de, de aguacate, o sea, ya 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 viene por otro lado. O sea, empezamos a desarrollar una industria y en lugar, ok si si está viendo esos problemas, vamos a corregirlos existe el conocimiento, existe la tecnología, existen los apoyos gubernamentales, quítales la inseguridad, quítales el crimen organizado de encima, no, al contrario, se los dejas, se los dejas para que lo sigan exprimiendo, aquí, aquí, aquí es la
0: olla de los cangrejos. Que entra mucho a colación, y lo, lo, lo trataremos la, la próxima semana, la visita de John Kerry, porque tiene mucho que ver con lo que Está se
2: Están viene, saliendo chispas en energética, ya van dos visitas que tiene que ver con en las menos
3: de tres semanas. Dos visitas. Y el tema sí. es el mismo. Y loco,
0: reculó la. No, no, el embajador. No. Reculó no. la embajada.
2: No, déjame decirte. El embajador Ajá. nos dio una lección de diplomacia cuando habló de la reforma porque nunca dijo, nunca dijo, yo lo escuché y hasta lo, lo grabé y lo, lo, me puse a, a revisarlo, nunca dijo, estoy a favor de la reforma energética que pretende el presidente López Obrador, no dijo, estoy a favor de que los países legislen para que sus leyes sean acorde a las realidades que están viviendo. Eso fue lo que dijo el señor embajador.
0: Lo, lo, o sea, claro, muy diplomáticamente.
2: Ah, no, lo si lo sacas de
0: que dijo que estaba de acuerdo con el acuerdo.
2: presidente, sí, fue, fue que, que reformen las leyes. Estoy de acuerdo con el presidente que reformen las leyes de acuerdo a las nuevas realidades que estamos enfrentando. Totalmente. Pero bueno,
0: acuerdo. ese ese va a ser un tema bastante interesante y me gustaría que lo abordemos la próxima semana ya que haya terminado la visita de John Kerry para poderlo ligar con lo que platicamos en su momento de la secretaria de energía cuál es el saldo de esa visita y qué viene en un momento dado para esa bendita reforma. Pero bueno, por vía de mientras mi queridísimo Juan, muchísimas gracias mi querido Mario, muchas gracias mi querido claro, Charlie, claro. muchas gracias muchas pero sobre gracias. todo muchas gracias a usted que como cada semana nos permitió estar con ustedes sobre todo los millones de, 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 de personas que nos ven de fuera de, de México porque nos ven mucho más por allá en, en en China, en Asia y, y uh, Ucrania creo que nos están sintonizando, ya después tocaremos el tema de la crisis de Ucrania este, para compensar a nuestros eh, escuchas por allá pero por, por ahí allá. De mientras, cuídense mucho, descanse tengan un excelente cierre de ombligo de semana, nos escuchamos, nos vemos la próxima semana.
3: Cuídense mucho hasta luego
2: gracias, gracias Don Juan